0: Medien machen was mit uns. Das ist keine neue Erkenntnis und doch ist es für Medienschaffende wichtig, sich ja, das immer wieder vor Augen zu führen. Ihre Arbeit hat einen großen Einfluss auf die Menschen. Das gilt in Zeiten wie diesen mit den vielen schlimmen Nachrichten umso mehr. Wie verhindern wir mit der Art, wie wir berichten, eine Überforderung der Leute? Aber wie schützen wir auch uns selbst als Medienschaffende? Mental Health ist hier das Stichwort, aber Medien und Gesundheit, das hat noch viel mehr Facetten. Wie wichtig gute Gesundheitskommunikation ist, hat ja nicht zuletzt auch die Pandemie gezeigt. Und auch mit Medientechnologien kann man im Gesundheitssektor viel bewegen. Um all das ging es bei der Veranstaltung Media Meets Health des Mediennetzwerk Bayern und darum geht es jetzt auch in diesem Podcast. Eine kleine Triggerwarnung vorweg, dieser Podcast beschäftigt sich unter anderem mit Depressionen und Suizidgedanken. Betroffene oder Menschen, die das potenziell belastet, sollten eventuell nicht weiterhören. Stattdessen gibt es in den Shownotes Infos zu kostenlosen und anonymen Beratungsstellen.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Wie relevant Gesundheitsthemen in den Medien sind – das zeigen Zahlen und Studien, die meine Kollegin Jacqueline Hoffmann vom Mediennetzwerk Bayern mal zusammengetragen und bei der Veranstaltung Media Meets Health vorgetragen hat.
2: Und da kann man einfach sehen, dass ähm, rund 25 Prozent der Bevölkerung in Deutschland besonders interessiert an den Themen gesunde Ernährung und gesunde Lebensweise sind, also ein Viertel. Und das ist die letzten vier Jahre auch konstant so geblieben, Tendenz leicht steigend. Und umgekehrt kann man in einer anderen Studie nachlesen, dass nur 15 Prozent angeben, sich keine oder wenig Gedanken über Gesundheit und einen gesunden Lebensstil zu machen. Das sind wiederum sehr wenige.
0: Wie schon gesagt. Das Thema Gesundheit in den Medien hat sehr viele Facetten und wir wollen nun mal ein paar davon beleuchten. Ein Thema, das zurzeit sehr präsent ist, ist die Krankheit Depressionen. Nicht zuletzt hat der Komiker Kurt Krömer große Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Er spricht sehr offen über seine Depressionen und generell kann man sagen, wird die Krankheit zum Glück immer weniger stigmatisiert, immer mehr Menschen holen sich Hilfe und immer mehr Ärzte erkennen und diagnostizieren. Diagnostizieren Depressionen. Und doch gibt es nach wie vor Fehler im medialen Umgang, weiß Professor Ulrich Hegal. Er ist der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
3: Wenn man jetzt einen Bericht schreibt äh, über jemanden, der in eine Depression rutscht oder der vielleicht einen Suizidversuch begangen hat und der hatte Diagnose Krebs vorher, die Versuchung ist im Grunde unwiderstehlich, da eine Verbindung herzustellen. Das ist aber ein ganz großes Problem und auch ein großer Fehler, der sehr oft gemacht wird. Also meine Bitte wäre hier, schon mal sind Sie da vorsichtig mit Kausalitäten. Alles, was auf den ersten Blick so ganz plausibel klingt, ist häufig gar nicht wirklich die Ursache. Und ist auch sehr nachteilig, wenn man da Kausalitäten herstellt, wenn man zu ganz falschen Lebensentscheidungen kommen kann. Und auch wenn man die Erkrankung, Depression nicht als das sieht, was sie ist, nämlich eine ziemlich eigenständige Erkrankung.
0: Er warnt zum Beispiel auch vor Formulierungen wie Depressionen seien immer die Reaktion auf Lebensumstände oder jemand könne den Druck nicht mehr standhalten. Das sei nicht richtig und zu kurz gegriffen. Es gibt also eine Menge zu beachten für Medienschaffende. Das erkennt man schon ganz gut bis hierhin, wenn sie über Depressionen sprechen. Einer, der mit den Themen Depressionen und Suizidalität leidvolle Erfahrungen gemacht hat, ist Walter Kohl, der Sohn von Altkanzler Helmut Kohl. 2001 beging seine Mutter Suizid und auch er selbst hat einen Suizidversuch hinter sich. Er hat sich der Aufklärung bei dem Thema verschrieben und bei Media Meets Health erklärt, was er sich von JournalistInnen im Umgang mit dem Thema wünscht.
3: Die erste Empfehlung ist: kein Sensationsjournalismus. Das war eine der übelsten und auch verletzendsten Erfahrungen, die ich im Kontext des Suizids meiner Mutter gemacht habe, 2001 wo also übelste journalistischer Missbrauch zum Teil von der, der Situation stattgefunden hat. Nach dem Motto, die Quote ähm, oder die Auflagen, wie auch immer Sie das nennen wollen, rechtfertigt alles. Das zweite ist, nicht hineininterpretieren von irgendwelchen Dingen. Wir kennen diese Menschen nicht. Wir kennen die Umstände nicht. Wir sollten nicht spekulieren. Es sollte sich sehr reduzieren auf das Faktische. Und es sollte vor allen Dingen verhindert werden, dass Nachahmer, der sogenannte Wertereffekt, effekt äh, 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 stattfinden. Und eigentlich sollte diese ganze Berichterstattung möglichst reduziert, fokussiert und vielleicht sogar am allerwenigsten stattfinden. Wenn ich jetzt Journalisten bitten könnte nach dem Motto, das ist ein Kodex, nach dem ihr euch berichtet als Journalisten, dann würde ich einfach sagen, schreibt so, als wenn es euer Freund euer Vater, eure Mutter, eure Ehefrau, euer Ehemann, wie auch immer wäre. Schreibt so, als ob es ein Mensch wäre, mit dem ihr einen persönlichen Bezug habt. Dann habt ihr automatisch die Themen der Würde und ihr habt vor allen Dingen auch meiner Meinung nach automatisch einen zumindest
0: einen Weg zum richtigen Mittelweg. Eine große Verantwortung, die sich Medienschaffende gerade bei Themen wie diesen immer wieder bewusst machen müssen eine Journalistin, die sich generell viele Gedanken darüber macht, welchen Einfluss die Arbeit von ihr und ihren Kolleginnen auf die Rezipientinnen hat. Das ist Ronja Wurm Seibel. Angefangen hat das ganze, als sie selbst nach Afghanistan gegangen ist und sich selbst auch plötzlich deswegen akut Gedanken machen musste über mögliche Terroranschläge, über Entführungen sogar und andere Dinge mehr.
4: In diesem Zusammenhang habe ich mich ganz viel damit beschäftigt, was eigentlich die Angst vor Terror mit uns macht und ähm, habe dicke, dicke Bücher gelesen, viele Studien gelesen und in dem Zusammenhang bin ich plötzlich fast schon, äh, so hat es sich angefühlt, auf eine Vielzahl von Studien gestoßen, die ganz genau und im Detail beschrieben hat, was eigentlich negative Nachrichten mit uns machen. Dort habe ich dann gelesen, es führt dazu, dass wir uns ohnmächtig fühlen, dass wir uns hilflos fühlen, dass wir Angst haben, dass wir das Gefühl haben, die Welt ist schlecht und ich kann nichts daran ändern. Oder vielleicht sogar, die Welt wird immer schlechter und ich kann nichts daran ändern. Es kann auch dazu führen, dass wir uns schämen, weil wir denken, wir machen nicht genug, um die Welt besser zu machen. Es kann dazu führen, dass wir depressive Phasen bekommen oder sogar langfristige Depressionen. Es kann dafür, dass wir in Angstzustände ähm, verfallen. Es kann sogar dazu führen, dass wir uns ähnlich fühlen und verhalten wie Menschen, die tatsächlich traumatisiert sind. Also statt einer posttraumatischen Belastungsstörung, die nach einem traumatischen Ereignis passiert, spricht man dann von einer sogenannten prätraumatischen Belastung, äh, die quasi passiert, bevor das Ereignis äh, stattfindet. Und in vielen Fällen, das ist das Krasse aus meiner Sicht, ohne dass sie überhaupt je stattfindet. Also wir können so viel Angst vor einem Terroranschlag haben, dass wir dadurch auch eine trauma ähm, ja, Belastung entwickeln. Diese Studien haben mich einerseits beruhigt, weil ich dachte, ah cool, es bin nicht nur ich. Es ähm, ist nicht eine Charakterschwäche, das ist quasi ganz normal. Äh, zum anderen haben sie mich aber auch total schockiert und wirklich aufgerüttelt, weil ich dachte, okay, wir wollen, wir als Journalisten, als Journalistinnen, wir wollen Menschen ja aufrütteln. Wir wollen ja berichten, um zu sagen, hey, hier läuft was schief, das müssen wir anders machen. Und dort habe ich schwarz auf weiß in so vielen verschiedenen Studien gelesen, dass genau das Gegenteil passiert, dass wir Menschen nicht aufrütteln mit unseren Berichten, sondern dass wir sie lähmen.
0: Und das hat dann gesellschaftliche und persönliche Folgen.
4: Was dazu führen kann, dass Leute nicht mehr Nachrichten konsumieren, okay, kann man sagen, egal, aber die, dass sie nicht mehr wählen gehen zum Beispiel, sich nicht mehr einbringen, sich nicht mehr in ihren Communities engagieren. Und es kann sogar körperliche Folgen haben. Es kann also über diese äh, traumatischen Belastungsstörungen hinaus, wurde sogar ein Zusammenhang erkannt zwischen Herzerkrankungen und äh, der, der Frage, wie viel negative Informationen wir eben in unserem Alltag um uns haben.
0: Aber ihr ist wichtig zu sagen, dass wir nicht machtlos sind. Das schreibt sie auch so in ihrem aktuellen Buch, wie wir die Welt sehen.
4: Also was machen wir gesellschaftlich? Was können wir tun? Die gute Nachricht ist, wir können was tun. Es gibt eine, einen Weg, wie wir da wieder rauskommen. In meinem Buch habe ich den Weg dahin etwas salopp oder eigentlich sehr salopp in einer Formel zusammengefasst und die Formel heißt Scheiße plus X. Und mit dieser Formel meine ich, dass wir bei jedem Problem, mit dem wir konfrontiert sind, egal ob es in unserem Privatleben ist oder ob es im beruflichen Kontext ist, ob wir darüber berichten, das spielt jetzt für den Moment mal gar keine Rolle, dass wir immer schauen können, wo ist das X? Und mit X meine ich etwas, das wir tun können, einen ersten kleinen Schritt vielleicht in vielen Fällen nur, um aus dem Problem wieder so ein bisschen hinauszukommen. In den seltensten Fällen gelingt es uns, dass wir das Problem direkt lösen, bleiben wir beim Thema Krieg. Natürlich kann niemand von uns als Einzelpersonen einen Krieg einfach so beenden. Da können wir noch so viel nachdenken, uns noch so viel vornehmen, das funktioniert nicht. Aber wir können einen ersten Schritt finden, ich denke sogar sehr viele Schritte, um die Folgen von diesem Krieg etwas abzumildern. Um dafür zu sorgen, dass er sich nicht ganz so verheerend auswirkt, wie er das vielleicht tun würde, wenn wir nichts tun oder wenn wir anders darüber berichten. Das ist nur ein Beispiel dafür. Also es geht darum, einen ersten Schritt zu finden. Was passiert nämlich, wenn wir diesen ersten Schritt finden, ist, dass wir aus diesem Ohnmachtsgefühl rauskommen.
0: Ohnmachtsgefühle können aber natürlich auch noch andere Auslöser haben als die schlechten Nachrichten, die uns täglich erreichen – oder sogar stündlich, minütlich. Auch im persönlichen Umfeld, am Arbeitsplatz, finden wir Dinge, die uns belasten und mental beeinflussen. Denn mentale Gesundheit, das ist auch immer ein Kulturthema, sagt Christiane brandes fisbeck die sich als Expertin für Transformation und Kommunikation bei der Digitalagentur Diconium viel mit dem Thema toxische Kultur beschäftigt.
5: Und in einer toxischen Kultur sieht, erlebt man genau das, man traut sich nicht zu sagen, was man denkt, man ist lieber still. Weil das letzte Mal, als man eine gute Idee hatte, sagte der Chef, oder die Chefin, haben wir schon mal probiert, ist schief gegangen. Oder haben wir kein Budget für. Oder hat keine Priorität, oder was wir so hören. Ne? Dann gibt es Situationen, die sind offensichtlich dysfunktional, die funktionieren einfach nicht, aber jeder tut so, als ob es nicht so wäre. Ne? Der rosa Elefant, der da nicht angesprochen werden darf. Was gibt es noch für Situationen? Ähm, erleben wir gerade in der Politik, neue MinisterInnen, die ähm, irgendwelche Dinge machen, die unkonventionell sind und hinterher werden sie dabei entdeckt und die mit Salami-Taktik sich nach und nach rausreden und wir finden es total schlimm, dass die lügen. Aber warum lügen die? Weil das ist das, was die Kultur erwartet, weil wenn die nicht lügen werden, wären die so wahnsinnig mutig anders, dass die Kultur das nicht aushält und dann müssten sie auch gehen. Glass Cliff, das heißt, was man macht, ist falsch. Wenn ich es zugebe, dass ich was falsch gemacht habe, ist es schlimm, weil keine positive Fehlerkultur, wenn ich es abstreite, ist es auch schlimm. Was macht man da? Es wäre jetzt gut, wenn wir alle den sogenannten Mindshift hinkriegen würden, um zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Tut mir leid. Jetzt lass uns mal zusammen rauskriegen, wie wir es besser machen.
0: Klingt simpel, aber doch muss man sich das als Einzelperson und auch als Unternehmen immer wieder sagen und systematisch aufarbeiten. Sicher auch in der Medienbranche. Und was zum Beispiel die Pandemie auch bei dem Thema Unternehmenskultur alles verändert hat, darüber gäbe es sicher eine ganze Menge zu erzählen, vielleicht mal an anderer Stelle. Apropos Pandemie, die hat generell viel verändert, zum Beispiel auch, wie wir insgesamt über das Thema Gesundheit nachdenken und sprechen. Das hat auch Stephanie Häuser so beobachtet. Sie verantwortet bei der Agentur Pink Carrots Kommunikationslösungen im Gesundheitsmarkt.
6: Das hat tatsächlich aus unserer Sicht in vielerlei Hinsicht einiges auf den Kopf gestellt, auch für uns, auch in der Herzkommunikation. Nicht zu sagen, Covid hat jetzt alles verändert, sondern aus unserer Sicht ist Covid für vieles Katalysator gewesen oder hat nochmal den letzten Push gegeben und auch den Push in die unterschiedlichsten Richtungen. Wir haben das gemerkt an unterschiedlichen und wir nennen das ganz gerne Dialoggruppen, weil Zielgruppen hat immer so etwas Einseitiges. Man kennt ja dann auch dieses Symbol, der Pfeil, der auf die Zielgruppe geht. Wir sind daran tatsächlich interessiert, von Dialoggruppen zu sprechen. Und wir sind der Meinung, also das, was sich sozusagen vor Covid abgezeichnet hat, dass man von physischer, von mentaler Gesundheit spricht, wird noch um zwei weitere Komponenten ergänzt. Die erste Komponente ist die soziale Gesundheit und ich glaube, wir, wir erinnern uns daran und es ist so schön, heute hier zu sein in so einer Menge. Das Thema Social Distancing und Lockdown hat uns aufgezeigt, wie wichtig soziale Gesundheit ist, wie wichtig wirklich dieses Gemeinsame ist. Ähm, der, die äh, vierte Dimension sozusagen ist das Kontextuelle. Was meinen wir damit? Wir nennen das äh, ganz gern die Planetengesundheit, das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist auch ein Riesenthema, zum Beispiel bei vielen unserer Kundinnen, Meistens sind das Pharmaunternehmen, die sich äh, noch gar nicht so richtig trauen, zum Thema Nachhaltigkeit was zu sagen, denn dann ist man als Pharmaunternehmen, das böse, böse Pharma, ganz, ganz schnell in der Ecke mit, mh, die wollen irgendwas verschleiern, ähm, Achtung, Greenwashing etc. Aber äh, wir sind auch der Meinung, dass es sehr, sehr wichtig wird, in Zukunft auch dazu Stellung zu beziehen und eben nicht nur drüber zu reden in Form von Kommunikation, sondern wirklich, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.
0: Gesellschaftliche Verantwortung übernimmt auch der Wort- und Bildverlag mit der Apothekenumschau, wohl eine der bekanntesten Marken in Deutschland, wenn es um Gesundheitsthemen geht. Julia Rotherbel ist da die Chefredakteurin und hat bei Media Meets Health erklärt, warum es sich im Gesundheitsbereich lohnt, auch bei umstrittenen Themen klar Stellung zu beziehen.
1: Theromyopathie ist was, da kann man sich ganz schnell auch im Shitstorm einfangen, genauso wie das Thema Impfen, zu dem wir uns auch klar positionieren. Und jetzt merken wir allerdings, dass sich das extrem auszahlt, dass wir dieser Linie trotz allem treu geblieben sind, weil die Corona-Pandemie auch eins gemacht hat, sie hat den Leuten gezeigt, wie wichtig es ist, dass man sich seriös informiert. Also diese ganze Fake-News-Debatte, die Kampagnen von Corona-Leugnerinnen und Leugnern, Impfgegnerinnen und Impfgegnern hat einfach nochmal deutlich gemacht, dass man, wenn es um die eigene Gesundheit geht oder die Gesundheit von Angehörigen, sich nicht auf jede Quelle verlassen sollte. Ich glaube, die Leute werden seriöse Gesundheitsinformationen in Zukunft noch mehr wertschätzen, als sie es heute tun. Die Apothekenumschau ist ja seit Anfang Mai auch mit einem neuen Format, einer neuen Ausgabe am, am Start. Wir haben ähm, die Apothekenumschau gelauncht und haben eingeführt, dass an jedem Artikelende steht ein QR-Code. Das hat ja die Corona-Pandemie auch, ähm, also ist auch ein Ergebnis der Pandemie, dass Leute. QR-Codes kennen, auch ältere Leute und damit umgehen können und ähm, hinter den QR-Codes an jedem Artikelende finden ähm, die Leserinnen und Leser alle Quellen, die wir für die Artikel benutzt haben können also selbstständig nochmal in Studien nachlesen, zum Beispiel, wenn sie das möchten.
0: Das Ausprobieren von neuen Features und Formaten, das ist ein wichtiger Teil in einem Markt mit so großem Potenzial, wie es der Gesundheitsbereich hat. Das weiß auch Juliane Reichwein vom Digital Business Development bei der Verlagsgruppe Drömer-Knauer. Die hat unter anderem die Lifestyle-Plattform Einfach ganz Leben im Angebot.
2: Also tatsächlich ist aktuell im Bereich Bewusst Leben, wo ja auch die Plattform Einfach ganz Leben hingehört, äh, in dem Ratgebersegment segment äh, bei uns der Podcast, eines der vielversprechendsten ähm, Formate, was auch ähm, tatsächlich am gewinnbringendsten Teil heute schon ist. Ähm, was wir ausprobieren, sind die Online-Videokurse, haben Sie auch schon angesprochen, ähm, das ist ein Format, da will ich jetzt nicht sagen, experimentieren wir noch, aber da haben wir jetzt mit mittlerweile sechs Online-Kursen auch so unsere Erfahrungen gesammelt und ähm, wissen jetzt auch, auf was wir noch mehr achten müssen, weil das nochmal eine ganz andere Zielgruppenansprache in dem Fall auch ist und äh, bauen das auch weiterhin aus. Also da werden wir definitiv weitermachen. Wir schauen dann eher, an welchen Kanälen tatsächlich partizipieren wir, also wo sind unsere NutzerInnen ähm, verortet, ähm, da jetzt... TikTok ist in aller Munde und auch in allen Buchverlagen ähm, so das neue, keine Ahnung, Instagram von vor fünf Jahren. Ähm, da sagen wir auch ganz klar, da ist unsere Zielgruppe gerade nicht. Da müssen wir uns jetzt auch nicht künstlich verausgaben. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ein Auge drauf und probieren das ein oder andere gegebenenfalls mal aus. Aber auch immer mit dem Fokus oder mit dem Ziel, den Autor in den Fokus zu stellen, weil der ist ja letzten Endes derjenige, der auch das Thema präsentiert und der Experte ist.
0: Sie hat am Anfang ihrer Ausführungen den Podcast angesprochen. Wenn es um Gesundheitsformate mit Tiefgang geht, dann ist der Podcast sicherlich als Format ganz gut geeignet, um die oft facettenreichen Themen zu besprechen. Das beweist auch die Goldkind-Stiftung, die Aufklärung und kompetente Hilfe für Kinder und Jugendliche in dysfunktionalen Familien anbietet und die ebenfalls einen Podcast produziert. Verantwortet wird der dort von Alexander Nusselt.
7: Wichtig ist erstmal, vielleicht auch den Podcast vielleicht als Format mal in den Kontext zu setzen, was die eigentliche Stiftungsarbeit ist. Wenn ich jetzt mal an meine eigene Kindheit zurückdenke, glaube ich, wäre ich heilfroh gewesen, wenn ich irgendwie schon auf irgendetwas zurückgreifen hätte können, was mir erklärt, was eigentlich bei uns zu Hause stattfindet oder gar nicht stattfindet. Wenn wir über Kinder aus dysfunktionalen Familien sprechen, dann sprechen wir über Familien, in denen Kinder nicht das bekommen, was vielleicht für viele von uns normal ist. Also Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, also auch vielleicht, ähm, sondern da fehlen bestimmte Sachen. Da laufen viele Sachen schief aufgrund von psychischen Krankheiten und dergleichen. Und als wir von der Stiftung angesprochen wurden, um zu sagen, wie können wir denn auch medial die, die Stiftungsarbeit, die Stiftung wurde letztes Jahr gegründet, ähm, begleiten, es war eine der ersten Fragen natürlich, wofür könnten wir einen Podcast kreieren? Denn Podcast ist jetzt vielleicht nicht das Format, dass sich ähm, Kinder und Jugendliche anhören und sich da mal eine halbe Stunde, Stunde hinsetzen und dann wissen danach, aha, okay, das ist es, da hat mir jetzt jemand die Welt erklärt. Aber was wir schon festgestellt haben ist, Sie haben es gesagt, was siegel das Thema ist, das Vokabular zu finden, Sachen besprechbar zu machen. Und das, was wir schon sehen, ist, dass bei vielen im Umfeld von diesen Familien oft die wissen, da ist was schief oder die, die beobachten etwas. Kinder verhalten sich auffällig, Lehrerinnen, Erzieherinnen, Onkels, Tanten, also irgendwo in dem Umfeld passieren Sachen, und das war praktisch das etwas, wo wir sagen, wie können wir denen eigentlich die Themen näher bringen, was da passiert, was das bedeutet. Und dann haben wir mit dem Podcast
0: angefangen. Dinge besprechbar machen, in die Tiefe gehen, das machen sie bei der Zeitschrift Psychologie heute schon seit fast 50 Jahren. Aber natürlich verändert sich in dieser Zeit auch sehr vieles. Chefredakteurin Dorothea Siegle erklärt, was genau.
6: Da hat sich die Aufgabe für uns dahingehend verändert, dass wir hinter dem Hashtag die fundierte Info Information liefern. Und dass wir sagen, ähm, den Hashtag kennen all, alle, aber die Wissenschaft dahinter ist deutlich komplexer als das, was sich bei SEO durchsetzt. Viele psychologische Artikel sind natürlich marktgetrieben, vollkommen äh, logisch. Sie wollen bei äh, Google gefunden werden und zum, zu, in die auf die Flatrate einzahlen, die man gerade mühsam programmiert hat, ähm, absolut verständlich. Heißt aber auch, dass psychologische Themen stark marktgetrieben sind, was nicht unser Kernfokus ist. Als psychologische Zeitschrift. sagen wir, unser Kern ist ähm, zum einen weiterhin Pionier sein in den Themen und die neuen Forschungsthemen präsentieren und zum anderen valide Informationen liefern und sagen, wir bieten ihnen fundierte Orientierung in einem Ozean von Informationen.
0: Ein guter Anspruch, würde ich sagen. Mit einem guten Anspruch gehen auch die beiden Cases vor, die ich euch zum Abschluss noch gerne vorstellen möchte jetzt. Und die zeigen, wie man auch mit Medientechnologien den Gesundheitsbereich voranbringen kann. XR bietet hier zum Beispiel für Krankenhauspatienten viele Möglichkeiten, weiß Giorgio Copahele. Er ist Co-CEO von Magic Horizons.
8: 44 Prozent der Patienten haben generell eine Angst vor einem Krankenhausbesuch. 32 Prozent der Frauen und 25 der Männer fühlen sich unwohl, unter Druck, Spannung. Wer kennt das nicht? Haben Ängste. Und diese subjektiven Ängste führen zu viel Kosten. Die Ärzte müssen viel an die Leute hinreden, müssen sie beruhigen. Das kostet letztendlich Zeit und Geld. Also ängstliche und gestresste Patienten kosten natürlich mehr Zeit und machen auch die Behandlungen teurer und schwieriger. Ähm, warum Virtual Reality? Wir haben ja schon einiges heute dazu gehört. Ich bin in der Immersion, ich bin in diesen Welten, ich sehe keinen Film über Delfine, ich schwimme mit ihnen. Es ist mein Strand, mein Tempel und ich bin dermaßen abgelenkt und in dieser Welt drin, dass ich meine Sorgen, Ängste und Nöte vergesse. Und dieses in diesen Welten drin sein hilft natürlich auch das subjektive Angst- und Schmerzgefühl zu reduzieren. Das Ganze ist auf wissenschaftlicher Forschung basierend und Magic Horizons, das sind wir stolz drauf, sind seit letzten Jahren auch CE-zertifiziertes Medizinprodukt. Man kann sagen, willkommen im deutschen Gesundheitswesen, das war ein Kraftakt, aber wir haben es geschafft. Was passiert eigentlich? Und das ist das Spannende während eines Prozesses. Viele Studien zeigen schon, wenn ich VR nutze, dass unser Gehirn, das Bewusstsein, gar nicht so viel Rechenkapazität hat, vor allem nicht bei Männern, ich kann mich auf das eine oder andere konzentrieren, Multitasking ist schon schwieriger. Das heißt, wenn ich einen virtuellen Spaziergang auf Mars mache, im Dschungel stehe, mich umschaue, vergesse ich das Tütüt, die weiße Wand und die Operation, die ich vielleicht in Teilnarkose vor mir habe.
0: VR spielt auch bei David Mahl. Eine Rolle, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Würzburg und beim XR Hub Würzburg und betreut das Vitras-Projekt.
9: Vitras steht für Virtual Reality Therapie durch Stimulation modulierter Körperwahrnehmung. Das klingt erstmal abstrakt, aber wie schon gerade eingeführt, steht es dafür, dass wir adipöse Menschen unterstützen wollen, an ihrem Körper zu arbeiten und das Gefühl für ihren Körper zu verbessern. Wir wollen jetzt ansetzen, mit den Hilfsmitteln der virtuellen Realität und der erweiterten Realität die Leute zu unterstützen, wieder besser mit ihrem Körper im Einklang zu sein. Ein großes Problem ist, dass adipöse Personen das Gefühl für ihren eigenen Körper verzerrt oder auch manchmal gar nicht mehr wahrnehmen können. Also haben wir eine Anwendung entwickelt, die die Mechanismen der virtuellen Realität nutzt. Wir können sehen, dass die Personen in der virtuellen Realität einen Körper steuern können. Wir erfassen die Körperbewegungen der Personen, gleichzeitig werden die visuellen Reize dargestellt, sodass ich diesen künstlichen Körper sehen kann, ich kann ihn steuern und ich kann ihn erfahren. Letzteres ist besonders wichtig und das ist auch einzigartig bei uns in Würzburg. Wir erstellen wirklich Abbilder der Personen, denen wir helfen wollen. Das heißt, mit bis zu 15 Kameras werden die Personen von jeder Seite einmal gescannt, dann werden alle Fotos durch maschinelle Lernverfahren zusammengefügt und am Ende erhält man ein richtiges Abbild der Person und dieses Abbild steuert man selbst. Gut, aber wie soll das jetzt helfen, Adipositas, nicht Adipositas zu bekämpfen, aber den Leuten zu helfen, an ihrem Körper zu arbeiten, um mit Adipositas zu leben und ihren Körper besser zu erfahren? Das Besondere an unserem System, wir können diese virtuellen Abbilder in Echtzeit in der Anwendung modulieren. Das heißt, wir können das Gewicht der Person ändern. Und das ist etwas ganz Besonderes, was wir in der virtuellen Welt können, aber in der echten Welt nicht möglich ist.
0: Das waren hinten raus noch zwei Projekte, die zeigen, was im Zusammenspiel von Medien und Gesundheitsbereich noch alles möglich sein kann und dass es da viele spannende Ansätze gibt. Das war's an dieser Stelle von mir. Schaut auch gerne noch in die Show Notes. Da findet ihr einige Links und weitere Infos zu den Themen, die wir in dieser Folge natürlich nur streifen konnten und in denen noch viel mehr drinsteckt. Also bleibt gesund und stabil. Bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.